0: So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag in dieser Session Wirtschaft. Wir haben Herrn Christian Schuhart hier und er wird was über Buchhaltung mit Open-Source-Produkten
1: erzählen. Viel Vergnügen dazu. Ja, also erstmals die Überraschung auf meiner Seite, haben die in den anderen Räumen schon aufgehört, weil alle hier sind, also ich hatte ernsthaft nicht mit so einer, mit so einem gut gefüllten Saal gerechnet. Aber was soll es? Muss man mit leben, ja. So, das Thema <lacht> Buchhaltung mit Open Source Software, im Speziellen, wenn es um praktische Aspekte geht, äh, mit SQL Ledger. Das liegt daran, dass ich mich auf SQL Ledger spezialisiert habe. Stellen wir uns erstmal gegenseitig vor. Äh, Akustik scheint in Ordnung zu sein. Also kann man mich in der letzten Reihe verstehen? Dann bitte ich mal kurz. Okay. So. Ähm, also wer bin ich? Ich habe ein Unternehmen seit zehn Jahren. Welche Optik? <lacht> <lacht> Bitteschön. Ich bin 1,90. Ja. <lacht> ich brauche keinen stuhl Sie meinen also den äh, ich hoffe dass ich so also jetzt mich mit der bedienung hier schnell arrangieren kann da ich auf dem bildschirm hier was anderes sehe als da äh, werden wir gleich merken also das ist meine website ossps steht für open source software programmierung und support ich biete also Dienstleistungen zum sql ledger an ich mache das stück vom die v produkt zu dem, was der Kunde benutzen kann und benutzen möchte. Das zweite Standbein ist, ich arbeite als Dozent für Linux. Und äh, das ist eine recht angenehme Kombination, da ich habe also durch die Arbeit als Dozent eine regelmäßige Auffrischung, was so die Theorie betrifft. Und äh, an meinen eigenen Servern kann ich dann die leidliche Praxis üben. Betreibe-eigenes Server, wo ich das Ledger ausliefere. Wir kommen da noch dazu, das Ledger ist eine reine Web-Applikation, läuft also unter dem Web-Server, was also beim Kunden keinerlei Hardware, keine Installation erfordert, einer der Vorteile. So, dann würde ich mich gerne mal über die Zusammensetzung der Zuhörer im Saal orientieren. Also ich gehe davon aus, dass die Diejenigen, die nicht Buchhalter sind, hier in der Mehrheit sind. Ich bitte mal die, die nicht Buchhalter sind oder direkt mit Buchhaltung arbeiten, einfach aufs Pult zu klopfen. Gut, das ist eine akustische Dominanz. Dann wäre die Frage, wer ist äh, direkt mit Buchhaltung beschäftigt oder Dienstleister für Buchhaltungssysteme? Es wird leiser. So, eine dritte Frage. Wer ist Mitbewerber? Also wer hat äh, damit zu tun, weil er ein Produkt in der Richtung am Markt hat? Darf ich bitte mal... <lacht> <lacht> Vernehmbar. Vernehmbar. Also das ist erstmal überhaupt kein Problem. Äh, zur Marktsituation, äh, dieses Thema ist äh, ja, bedeutungsschwanger. Und von daher sehr lohnenswert für äh, Dienstleister in der Richtung. Und deswegen gibt es hunderte, wenn nicht gar tausende äh, Softwaresysteme, die sich mit dieser Aufgabe halt, äh, beschäftigen. So, ähm, kurze Übersicht, äh, wie dieses Thema in der Vergangenheit so auf dem Chemnitzer linux vertreten war. Ich habe mal nachgeschaut, das geht ja sehr schön, man kann das ja also zurückverfolgen. Und also so im Schnitt lässt sich sagen, haben wir einmal im Jahr. Ein Vortrag, der sich also mit der Materie beschäftigt. Wenn wir mal nachgucken, das würde ich jetzt versuchen, etwas größer zu machen. Wir hatten letztes Jahr jemanden, der hier eine ERP-Studie vorgestellt hat. Ich mag diesen Begriff nicht, Enterprise Resource Planning. benutzt. Die Betroffene kennt den Begriff nicht, benutzt ihn auch nicht. Und äh, es ist inhaltlich, also auch fragwürdig, weil Buchführung hat in erster Linie etwas mit der Aufzeichnung von Dingen zu tun, die belegbar sind, also in der Vergangenheit liegen. Ja, also was hier mit Planning und Steuerung. Es ist keine CAD-Software, mit der ich äh, den Burj Khalifa bis ins letzte Detail planen kann und dann wird er so gebaut. Äh, wir hatten 2010 und 2012 in meiner Person Vorträge aus der Richtung zum sql oder aus der Richtung zum Esco Ledger, dieses Jahr habe ich noch eine andere Richtung gefunden, die zum Esco Ledger führt. 2009, der Vortrag war ganz spannend. Das S da bedeutet, das ist das Werk, was Strumpfhosten herstellt. Und die hatten sich auf Ruby und Reels, ich vermute inspiriert durch einen Vortrag, der hier auf dem Linux-Tag war, dran gemacht und eine eigene Lösung entwickelt. Das hat er hier vorgestellt. Und äh, spannendes auch, um nicht vom Thema abzukommen. So, wir hatten äh, 2013 und 2011 zu einem System mit dem Namen Kraft. Das ist also auf KDE-Basis. Ich hoffe, ich fasse das jetzt auch richtig zusammen. Also auf KDE-Basis eine Art Handwerkerpaket, äh, Software für die kaufmännischen Belange und Umausstattung. Der Saal war voll, muss also doch erhebliches Interesse geweckt haben. So in 2008 hat man eine ERP-Studie im Sinne, dass also die Open-Source-Vertreter, die es da so gibt, vorgestellt und nebeneinander gestellt und verglichen wurden. Ja. so ähm, <kühm> Zurück zu meiner Hauptfolie. Das System, was ich hier verwende, ist übrigens FreeMind. Open-Source ist sehr zu empfehlen wenn man also so einen Plan schnell entwerfen möchte. Ja, zum Vorstellen kommt jetzt das SQL-Ledger, um das äh, so gerade zu ziehen. Ich werde immer verdächtig, dass ich es programmiert hätte. Also dazu bin ich nicht imstande. Das hat jemand gemacht, der deutlich weitsichtiger ist und äh, geeigneter dafür äh, namens Dieter Dieter oder Dietmar Semada eine Firma in Kanada, also er hat das nicht unter den Zwängen des deutschen Alltags programmiert, sondern er hat das in der Gegend programmiert, wo das Programm im Ergebnis universell einsetzbar ist auf der ganzen Welt. Also wir haben eine starke Ecke und Fraktion in Südamerika und wir haben eine starke Fraktion und Ecke in Fernost, in Asien wo das System massiv zum Einsatz kommt. Und wir haben zahlreiche Anwender, kleine wie große, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, die sehr zufrieden mit dem Ledger arbeiten. So, was wollen wir mit dem Vortrag erreichen? Ich möchte eigentlich das Thema Buchhaltung auf den Kern eindampfen, der vertrauenserweckend ist, den man sich merken kann und äh, der so die allgemeine Verunsicherung etwas bekämpft, die mit diesem Thema ja eigentlich verbunden ist. Äh, deswegen zeige ich erstmal, was wir nicht wollen. Das ist jetzt der Moment, wo ich Ton brauche. So, machen wir es so. PHP, JSP, um Enterprise Application Integration zu machen,
0: Return on Investment oder Uh, NPV oder Internal Rate of Return, Payback Period. ...Abkürzungen, die Sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Stimmt, wir wollten ja deutsch reden. Wir bieten im Bereich Sophisticated, Small-Medium-Business, MySRP.com basierte vertikale Lösungen.
2: Und dann haben wir eine Reihe von kontextsensitiven Operationen, um jetzt die ganzen OLAP-Funktionen auszulösen. Drill Down, Accenture, Braxton, Bearing Point. Und das läuft bei uns unter dem Stichwort Close the Loop.
0: Also KPMG und Deloitte und EGNY würde Ihnen vielleicht mehr sagen. Wir brauchen eine einfache, easy to use... Äh, äh, Pardon, wir äh, äh, really very, also sehr simple
1: Lösung. Und es wird Zeit, dass wir einen bold move machen. Muss ich auch sagen, ist jetzt kein Rocket Science. Was vielleicht gar nicht so schwierig ist, aber...
0: Wir haben Field Up, wir haben Fit for Growth. Post-Merger Integration. Employee Survey. Wir haben Performance Feedback. Aber weniger... Connectivity. Wie kommen wir ans TCO? Wir brauchen regionale, globale, lokale Views. Mergers and Acquisitions, um, Outsourcing.
1: Und sehr, sehr eng tracken.
0: Geht's noch besser?
1: Über HTML getunnelt, über OD, ODBO, OLEDBVOLAB zu dem BW-Server.
0: Was, um Himmels Willen, soll das denn eigentlich alles bedeuten? Dass wir jetzt auch einen Fokus innerhalb der Global PSO auf das Thema Business Consulting setzen.
1: Okay, lass mal das mal kurz auf uns wirken. Das ist eine Steiervorlage für mich. Ich nenne das mal eine eigene Fremdsprache. Kreiert vom Hersteller, denn die Betroffenen, also die, die das einsetzen, sprechen nicht so. Die sprechen in einer Form, die sonst wüsste, wir hätten den Turmbau zu Babel. Die linke Hand wüsste nicht, was die rechte macht. Ja? Also das ist eine Erfindung der Hersteller. Für mich fällt das unter den Oberbegriff Konditionierung der Anwender. Ja, der Anwender wird äh, im Kopf so gebogen, dass er an der Stelle steht, wo ihn der Hersteller mit seinem Produkt abholen kann. Dabei ist es doch viel natürlicher und genau da wollen wir also auch hin. Damit erstmal äh, genug zum Intro. Ich bin damit äh, auch warm. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht. Ähm, machen wir als erstes, äh, damit wir eine gemeinsame Basis haben, ein paar Worte zur Buchhaltung. Und zwar nur so viel, dass man sich sagt, oh, das wusste ich ja schon. <lacht> <lacht> Dazu brauchen wir äh, die richtige Ausgangssituation. Das heißt, Sie schließen jetzt die Augen, 10 bis 3, schlafen ein. Und stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen. Sie tragen die Verantwortung für ein Unternehmen, das ist Ihres. Dem Unternehmen geht es gut, Ihnen geht es gut, dem Unternehmen geht es schlecht. Das wollen wir nicht. So, äh, die Buchführung ist relevant für Unternehmen. Das ist also eine gesetzliche Pflicht. Äh, der Erste, der das eingeführt hat, ich glaube, das war 3000 vor Christi, ein babylonischer König. Dem auch dran gelegen war, genau zu wissen, was ihm zusteht. Ja, von daher rührt die Pflicht. Also Es gibt eine Gesetzgebung. Das andere ist, jeder Unternehmer hat ein natürliches Eigeninteresse, über sein Unternehmen Bescheid zu wissen. Ja? So, das Vermögen des Unternehmens setzt sich nach einer einfachen Gleichung zusammen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich hier drücken muss. Ich habe es oben für die Techniker und Ingenieure, ich bin selber Ingenieur, ähm, mit einer Eselsbrücke versehen. Also die Erhaltungssätze von Masse, Impuls und Energie sind jedem irgendwie ein Begriff. So, und genauso ist es beim Unternehmen, also das Vermögen des Unternehmens setzt sich zusammen aus Eigenkapital plus Schulden. Das, was meine ist und das, was man mir leichtsinnigerweise anvertraut hat. Kredite zum Beispiel, ja. So, wir haben da drunter das T, das ist also schon die Form der Bilanz, das teilt am Gleichheitszeichen. Links haben wir die Aktiva und rechts haben wir die passive und damit wir uns so eine Bilanz auch mal vorstellen und anfassen können, habe ich hier ein Beispiel dazu. Das ist etwas groß. Und Wir kriegen es hin. Hallo? Ich will das jetzt nicht anfassen, denn es ist fort. Dann suche ich es. Das Fenster wächst dann nämlich, äh, da passt es hin, aber bei mir wächst es aus dem Bild. Und die Bedienelemente sind, ach, ich will mein Leitjahr nicht klagen, ich mache mal. <lacht> ja, also die Bilanz. Ne? Wir haben auf der linken Seite die Aktiva, das setzt sich zusammen als Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Anlagevermögen ist das, was gebunden ist, das könnte ich zu Geld machen. Will ich aber nicht, weil wir haben genug Flüssiges, das ist das Umlaufvermögen. Und auf der rechten Seite haben wir die Schulden. Und diese linke und rechte Seite müssen die Waage halten. Äh, dazu ist die Position Eigenkapital zu, da, das ist die Differenz und damit ist linke und rechte Seite gleich. Ja? So, Nun kann ich nach Belieben mein Vermögen aufgliedern in Konten, die haben wir drun, drunter und die Konten haben, sind also wie eine Waage aufgebaut, linke und rechte Seite. Das betone ich mal, also soll und haben, bitte nichts rein interpretieren, das ist links und rechts und eine Waage muss im Gleichgewicht sein. So, und diese Arbeit mit T-Konten ist also Grundhandwerk in der kaufmännischen Ausbildung. Ich habe allerdings festgestellt, dass also die Versklavung des Anwenders durch die coole Software, die es dazu gibt, so weit führt, dass gelernte Buchhalter nur noch mit einem bestimmten Buchungsassistenten buchen können, weil diese Fähigkeiten und Fertigkeiten verschüttet worden sind. Die sind abhängig geworden von der Software. Ja? Kein schöner Effekt. So, machen wir gleich weiter. Gebucht wird in der doppelten Buchhaltung, das Doppelt kommt jetzt zur Geltung, von einem Konto auf ein anderes Konto, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben dann also eine Wertverlagerung, die wir per Zeitpunkt bestimmen können. Das ist eine Aufzeichnung, die sich nach einem Beleg richtet. Der muss da sein. Ein Grundsatz in der Buchhaltung lautet, keine Buchung ohne Beleg. So, nochmal einen Blick meiner Folie, gut, ja, zur Doppik, Beleg, vorausgesetzt, äh, mündet in eine Buchung. Und zur Doppik habe ich auch eine Folie. <lacht> Erstmal Ehre der Quelle, das habe ich auf Buch.ch gefunden als PDF. Äh, die, wir haben als Ausgangspunkt ein Beleg, der Beleg wird, Klassischerweise ein Journal, das ist chronologisch sortiert, gebucht. Und äh, im Hauptbuch wird äh, von nach, so sodass wir also auch den Weg des Vermögens nachvollziehen können. Beispiel, wenn ich eine Rechnung an Kunden stelle, habe ich erstmal lediglich eine Forderung. Mit der Forderung kann ich mir noch keine Brötchen kaufen. Ja, aber die Forderung darf auch nicht vergessen werden. Erst wenn der Zahlungseingang kommt, gleicht der die Forderung auf dem Debitonkonto aus und ich habe das Geld auf dem Konto, wo ich es also in Aktiva auch verwenden kann. Nur mal so im Schnelldurchlauf. So, jetzt schauen wir uns das im Ledger an. Ähm, leider ist das, was im Ledger im Internet steht, bis auf meine Webseite, fast ausschließlich in Englisch. Das ist ein... ja. Eine Hürde ist das, eine deutliche Hürde. Ledger ins Deutsche übersetzt, heißt Hauptbuch. SQL-Ledger ist der Programmname, den der Autor dem Programm gegeben hat. ist allein ein Beweis dafür, dass der Mann außerordentlich zweckmäßig denkt. Das hat er 1998 als Trademark schützen lassen. Jetzt wundere ich mich, dass das 1998 noch möglich war, diesen Begriff als Trademark zu schützen, bei den vielen Anbietern, die es in diesem Segment gibt. Ja, wir haben also eine Buchhaltung, ein Hauptbuch, was in einer SQL-Datenbank geführt wird. Und das Journal entfällt in dem Fall, weil wenn wir unsere Buchungen nach Datum sortieren, erhalten wir das Journal. So, Das Ledger ist nicht nur Buchhaltung, also der Ausgangspunkt war die Buchhaltung. Und ich kann es nicht oft genug sagen, der Simada hat sich zunächst damit beschäftigt, was für ihn ja ein fremdes Wissensgebiet ist, die Buchhaltung funktioniert das hat er implementiert. Bei vielen anderen Programmen, ich kenne da die KKK-Programme und deren Nachfolger unter der Firma Sage, du äh, hast häufig das Gefühl, dass die da was Neues erfunden haben. Also ich hatte konkret den Fall, wir haben, ich habe eine Anlagenbuchhaltung verkauft, ausgeliefert. Große Firma, die hatten also ein Anlagevolumen in Höhe von 60 Millionen zu verbuchen. Und da waren noch mehrere Buchhalter und der Hauptbuchhalter hat mir im Detail auseinandergesetzt und das, was ich ihm da als Anlagenbuchhaltung geliefert habe, keine Anlagenbuchhaltung ist für ihn. Also wir mussten die rausschmeißen, durch was anderes ersetzen. Also die Idee der Anlagenbuchhaltung war in dem Programm äußerst schwer wiederzufinden, um es mal so zu sagen. So werfen wir einen Blick auf das Hauptbuch im Ledger. Da ist es. Also wie gesagt, ein Beleg vorausgesetzt, ein Datum, eine Referenz, die die Beziehung zum Beleg herstellt. Dann wähle ich das Konto aus, die Kontenliste habe ich links und belaste das mit einem Betrag im Soll oder im Haben. Dann brauche ich mindestens ein zweites Konto, belaste das mit einem Betrag im Soll und Haben, Soll oder Haben und ich kann so weitermachen. Bedeutet, ich kann eine beliebig tiefe da wird ich aus dem Beleg extrahieren und in der Buchhaltung ablegen. Die linke und die rechte Seite müssen am Schluss identisch sein, sonst nimmt das nicht ab. Und dann kann ich Buchen sagen. So, woher kommt diese Technik der doppelten eingabe Das ist ja eigentlich mehr Arbeit, dass ich den Betrag zweimal eingeben muss. Ja? Das ist gewollt. Jeder kennt das, wenn Sie ein Passwort vergeben. Passwort wird normalerweise im Bild, am Bildschirm nicht angezeigt. Ja? Außerdem, außer Sie haben einen Hackerfilm, wie Black Hat, von Fachleuten geprüft, wo der NSA-Agent sein Passwort ändert und es steht auf dem Bildschirm zum Mitlesen. So, und um sicherzugehen, dass die Eingabe korrekt ist, muss ich es doppelt machen. Und genau um diesen Punkt geht es hier. Der Betrag wird auf die Art und Weise äh, überprüft. Man muss sich vorstellen, also im Mittelalter ein großes Kontor und den ganzen Tag gingen dort Waren rein und raus. Und der geringste Schreibfehler äh, hat alles verfälscht und war nicht mehr aufzufinden. So, und das wird mit dem Prinzip der doppelten Buchung erschlagen. Gut, Buchhaltung. Also, wie hoch ist jetzt der Erschöpfungsgrad? Dachte mir, da ich Linux-Dozent bin, streue ich jetzt ein kleines bisschen Linux zwischen. Keine Sorge, es geht schnell. So, es geht um EncryptFS. Ich habe es vor kurzem gerade erst entdeckt und finde es also äußerst charmant. Wenn ich Daten auf meinem Laptop nicht unverschlüsselt rumliegen lassen möchte, ich brauche ich einen verschlüsselten Container. Es gibt andere Techniken, aber das hier hat den Charme. Ich arbeite im User Space, ich brauche keine Root-Rechte muss keine Partitionsarbeiten vorher erledigen. Das, was dort zu sehen ist, reicht im Prinzip aus, um erstens das Paket zu installieren. Ich lege zwei Verzeichnisse an. Das Punkt-Bla-Verzeichnis enthält dann die verschlüsselten Sachen. Und das Bla-Verzeichnis dort wird beim Öffnen dran gemountet. Dort kann ich unverschlüsselt auf die Daten zugreifen. Schick ist dabei auch, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie groß muss denn dieser verschlüsselte Container sein. Der hat genauso viel Platz wie jedes andere Verzeichnis auf der Partition auch. Und der Befehl zum Erzeugen und zum Benutzen ist derselbe. Wer sich damit beschäftigen möchte, sage ich Wiki von Ubuntu. Also super und erstklassig dort beschrieben. Eine kleine Sache, wenn ich beim Einbinden mit Minus I eine Zeit angebe, dann weiß der, wenn das 30 Minuten nicht benutzt wurde, hänge ich das wieder aus. Das heißt, stehen die an der Tür und wollen meinen Computer durchsuchen, biete ich denen vorher einen Kaffee an? Okay. So, ein paar Worte zur Spezifik der Denkweise bei kaufmännischer Software. Das ist etwas, was mich am Anfang auch überrascht hat. Also bei, beim kaufmännischen Arbeiten denkst du am Computer nicht über Dateinamen oder Verzeichnisse nach. Sondern das lässt sich alles vom Beleg ableiten. Ich habe einen Beleg, der besteht aus, Stammdaten, also aus Kopfdaten und aus Positionsdaten. Die Positionsdaten sind in der Regel Artikelleistungen, Stücklisten, die Kopfdaten sind anderweitige Stammdaten wie Debitor, Kreditor, Datum, alles was auf so einen Beleg drauf muss. Also bei den Daten haben wir eine Besonderheit. Deswegen ist äh, kaufmännisches Arbeiten auch eine eigene Disziplin. In der Ausbildung, also wenn man so will rechts jetzt zum Ingenieur, links jetzt zum Kaufmann. Ja? Und ich bin über die Lücke dazwischen gesprungen. Ich habe extra eine Linie gemacht, also Binary File System Datenbank interessiert den Benutzer nicht mehr. Der äh, denkt in Stammdaten und Bewegungsdaten und die Post und der Krieg werden bei den Bewegungsdaten entschieden, also da, wo die Rechnungen geschrieben werden. Das Verhältnis ändert sich daher immer in Richtung der Bewegungsdaten, wenn das Unternehmen gut läuft natürlich nur. Bei den Stammdaten, das reicht also weiter, als man äh, oberflächlich sagen würde Kunden, Lieferanten, Artikel, Leistungen, weil alles, was immer wieder verwendet wird, wie der Kontenrahmen, die Warengruppen, selbst das Layout der Belege, fallen unter den Begriff Stammdaten. So, und bei Bewegungsdaten handelt es sich ja, um die Abbildung von physisch existenten, real existenten Belegen im System. Das heißt, wir haben zu dem Geschäftsvorfall parallel laufend im System einen Belegfluss. Ich habe das hier mal ein Diagramm gebracht. Links haben wir die Belege. Vom Angebot geht es ein und für sich immer zielstrebig Richtung Zahlungseingang. Daraus erschließt sich auch, dass wir hier auf der Verkaufsseite sind. Wenn wir ein Angebot erfassen, dann fließen ins Angebot die Bewegungsdaten, die Stammdaten ein, also Debitorendaten, Artikelpreise, Zahlungskonditionen und das Layout. Und ab dort wird der Beleg fortgeführt, sodass ich immer den Stand vom Geschäftsvorfall habe. So und jetzt können wir, wenn wir also das Grundprinzip haben, den Belegfluss vervielfältigen. Das kann also hunderte oder tausende Male am Tag oder in der Woche passieren. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich eine Buchführungssoftware, wie im Fall vom Ledger mit wahren Wirtschaft, wo die Belege gleich im System erzeugt werden habe, ist das, was ich mir am genauesten anschauen sollte, die Belegerfassung. Wie kann ich in der Belegerfassung arbeiten? Nimmt die auf dem Bildschirm 3% ein, weil der Rest mit Optionen, erweiterten Optionen, besonderen Optionen belegt ist? Kommen mich an der Stelle mal aus. Und Bild ist weg. Wo ist es hin? Es war nur an der Desktop. So. Und jetzt kommen wir äh, zu zu dem, was in den, in den Studien immer die, die meiste Angst auslöst, wenn so, eine, so ein System ausgewählt und eingeführt werden soll. Ja, also die, die übliche Herangehensweise sagt, erstellen Sie einen Anforderungskatalog. Also an sich ersetzt, äh, setzt mich dieser, diese Formulierung schon irgendwie matt sitze vor einem weißen Blatt Papier und was soll ich denn jetzt tun? Dabei ist es doch viel einfacher. Ich habe das mal als Bild fixiert in etwa so. Das ist also nicht, um, nicht ohne Grund, erinnert das an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja? Weil wir können doch anfangen bei dem, was wir haben und was wir wissen. Der Kunde hat sein Unternehmen, der kennt seine Kunden, seine Leistungen und Produkte. Der kennt sich in seinem Markt aus. Ich komme also nicht in die Firma und definiere für ihn Geschäftsprozesse, das muss ich ihn fragen, denn das ist sein Wissen. Und wenn der Betrieb in der Laden läuft, habe ich auch einen Ist-Zustand, den ich mir angucken kann und den ich in Form von Belegen extrahieren kann. Und die Ziellinie, die ich mir mit dem neuen System setze, ist nicht die Spitze, das KI steht für künstliche Intelligenz, sondern die Ziellinie ist für mich den Ist-Zustand wiederherzustellen, sodass also ohne spürbare ähm, Schwierigkeiten oder Verluste der Betrieb weiterläuft. Dann aber organisiert auf einer Buchführungssoftware, aus welchen Gründen auch immer der Kunde entschieden hat, dass er das, den Schritt jetzt geht. So Die Bindung zwischen äh, so einer kaufmännischen Software und dem Kunden ist natürlich extrem hoch. Das liegt also an dem Wert an Informationen, der in dem System enthalten ist. Und der ideale Zustand ist, dass so ein System zwischen äh, Unternehmensbeginn und Unternehmensende bleiben sollte. Weil es ist dann das Einzige, was von Anfang bis Ende denken kann. Wenn ich zwischendurch das System wechsle, habe ich immer einen Riss drinnen. Ein altes System, das weiß was, und ein neues System, das weiß was, und dazwischen ist, geht mich nichts an. Das wollen wir also eigentlich nicht. So Und... Ja. dankenswerterweise ist eine kaufmännische Software, wenn die Abläufe einmal drin sind. Also ich sage immer, wenn die zur Mustertränke geht zu sehen sind, wenn das fließt, gibt es an und für sich keinen Grund, die Software nochmal anzufassen, zu verändern. Also hier haben wir auch wieder etwas, was vom Hersteller getrieben wird. Du brauchst Updates. Alle drei Jahre Versionswechsel, das heißt, die alten Binaries komplett weg. Und neue drauf spielen und hoffen dass es wieder geht der kunde lässt sowas eine version aus er will es ja eigentlich nicht ja und dann tut es doch und muss und bräuchte hinterher aber der schmerz und das geld was er drin stecken hat bindet ihn so dass er schon bei dem versuch an ein anderes system zu denken ins stockholm syndrom verfällt und die alte software plötzlich schön findet Ja, das ist eine allgemeine Geschichte, die aber äh, tatsächlich so ist. Ja? Äh, sprechen wir darüber, wenn man mit Open Source äh, denkt, im Unternehmen zu arbeiten. Ja? Also üblicherweise kommen dann die Vorteile, hey, du brauchst keine Lizenzen kaufen. Und warum macht es dann doch nicht jeder? Oder wir haben solche Spaßvögel wie den Münchner Oberbürgermeister. <lacht> Open Source ist dafür bekannt, dass es technologisch hinterherhinkt, ja. Windows 10 wird mit multiplen Desktops kommen, also das, was mir hier Probleme macht. Wie viele Jahre ist das schon draußen? Schon immer ja. her. Ähm, fangen wir also an mit, den, mit der Erwartungshaltung an Open Source. Die Welt ist schön, ja. Es ist kostenlos, fehlerlos. Ich kann jedermann Fragen bekommen, also Hilfe. Und ich bin wunschlos glücklich. Das ist, äh, kann man niemand verdenken. Geht mir nämlich auch so. Ich möchte keine künstlichen Probleme. Und auch keine, also eigentlich soll es laufen, ja. So, äh, was haben wir für Hindernisse, die <lacht> Open Source bremsen? Da haben wir zu einem die harten -Faktor. Das erste habe ich schon aufgelistet, äh, das ist eine Kundenbindung der Hersteller an den Kunden durch, äh, durch Geld was der Kunde dort investiert hat und vor allem, was er auch an ähm, ja, also nicht auf den ersten Blick sichtbaren Kosten gelassen hat. Das ist nämlich seine Zeit, sein Geld, die dort reingeflossen sind, das will er nicht nochmal machen. Ja? Das zweite Element ist, da sollte Open Source also sich eigentlich äh, sagen, machen wir auch so, das ist, dass die Produkte miteinander verzahnt werden. Und da entscheide ich mich aus irgendeinem Grund, meistens sind es die oberen 3%, die also den die Unterschrift veranlassen. Für dieses System, ja, dann hängt ja eine ganze Kette dran, die muss ich abspulen. Ja, aber 80% kommen aus dem Bauch, das verdrängen wir, bis es soweit ist. Wir kümmern uns dann darum. Was das Ledger betrifft, ist es erfreulicherweise so, dass ich bis nach unten durch komplett auf Open Source arbeiten und bleiben kann und das auch tun sollte. So und dann haben wir. sehen, ich ein bisschen größer. Ich habe hier mal so was wie eine Kostenstruktur entworfen. Und da, wo das rote Schild ist, müssen wir bei Open Source nicht drüber nachdenken. Das sind also Dinge, die die wir haben und die aber im Kostenkatalog nicht zu Buche schlagen. Diese Content können wir also leer lassen. Löschen brauchen wir nicht, aber könnten sie leer lassen. Der entscheidende Teil für eine kaufmännische Software ist an und für sich immer links unter Anpassung, dass das für den Kunden passend zum Laufen gebracht wird. Deswegen biete ich das auch als Dienstleistung an. Ich muss sagen, also so gut wie alle Kunden, die ich habe, haben das Ledger schon mal selbst installiert gehabt. Yay! Und dann haben sie gegoogelt, wer kennt sich damit aus. <lacht> und so habe ich einen wieder wiedergefunden, mit dem ich zusammen studiert habe. Ja, du brauchst Erfahrung. Also, und ich stecke da jetzt seit über zehn Jahren drin. Das macht es natürlich einfach, einfacher. Die, die, die Zielkonflikte, die du immer hast, du kannst es nie perfekt lösen. Du musst immer die Zielkonflikte gegeneinander abwägen und eine vernünftige Lösung Entwerfen. Und das Schickste dabei ist eigentlich, und da ist es Ledger ganz vorne mit dabei, wenn du das auf der Ebene machst, Anwenderintelligenz. Also da, wo der Anwender selber auf die Idee hätte kommen können. Oder dann auch auf die Idee kommt und sich im System so organisiert, dass es so ist, wie er es haben möchte. Er braucht nämlich an der Stelle nicht über Pol oder Datenbank nachzudenken. Das ist einfach nur Verfahrensweise. Und man kann das natürlich dann auch mit dem am Programm, so dass man also schnell und kurz die Wege gehen kann, zusammenlöten. Das ist dann mein Job. Ja. Noch ein Wort zu der Updaterei. Also ich mache es auch beim Ledger so, ich nehme eine bestimmte Version. Und das ist nicht die aktuellste. Also irgendwie merkt man auch bei, bei dieser, selbst beim Ledger, ja, dass das Produkt über die Zeit, lange Zeit besser wird und irgendwann geht es ja bloß noch nach unten. Wir haben bei Open Source, Gott sei Dank, die Möglichkeit, dass wir uns die Version, die wir benutzen wollen, aussuchen können. Ich hatte das neulich mit GIMP. Und äh, andersherum, bei der klassischen Software lässt der Hersteller ein gutes Programm einfach vom Markt verschwinden und sagt, das verkaufe ich dir nicht mehr. Ja, inwiefern ist jetzt Kunde König, du willst es haben. Also ich denke da speziell an das KK Handwerkerpaket, die 5.0. Das war eine ausgereifte, kriegserfahrene, solide Software. Es dauerte ein Vierteljahr, bis der Kunde seine Wege kannte, aber äh, ich konnte ihn äh, beim Autofahren coachen, weil ich immer wusste, wo er steht. Und äh, er war von dem Programm nicht mehr zu trennen. Dann gibt es es plötzlich nicht mehr. Ja, ist nicht vernünftig. So, finde ich jetzt zurück. dachte schon, es fragt keiner. Ja. <lacht> ja, Die Werbepause kommt gleich. Ich mache weiter mit den weichen Faktoren. Es ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass so gut alle Firmen mit schönen Menschen Werbung machen. Es gibt aber auch Ausnahmen. IBM macht Werbung mit Leuten, die so aussehen wie ich. Das finde ich irgendwo klasse. <lacht> nee, wir schauen es uns mal an. Ich habe das. Das ist übrigens ein Buchhaltungshersteller. Ah. Also das ist von einer Webseite, wo es um eine Finanzbuchhaltung geht. Ja? Wofür interessieren wir uns für den weißen Laptop? Für den schönen Park ist das im Zusammenhang mit Parship. Also das Letzte, was ich glaube, dass sie hier Finanzbuchhaltung macht. Aber man kann es nicht ausschließen. Äh, schauen wir uns an, wie IBM das macht. Geht bestimmt auch jeder. Hier steht, das Internet
2: ist die Zukunft im Business. Wir müssen ins Internet. Wieso?
1: Steht nicht da. So, und jetzt mein persönlicher Favorit. Guten Morgen! Siehst gut aus. Abgenommen? Lass
0: deine Späße. Ich muss dem Management erklären, was genau unsere Website bringt. Okay.
1: So, dass Sie es verstehen.
2: Für jede Mark, die wir reinstecken, kriegen wir zwei wieder raus.
1: Das war doch griffig. Das sind aber alles Kanäle zum Kunden. Ja? Und äh, Worauf ich hinaus will, ist, dass es eine sagen wir mal, durchschnittliche, öffentliche mh, Grundbildung gibt zu diesem kaufmännischen Programm. Und die steht dir im konkreten Fall dann immer gegenüber. Damit hast du dann zu tun. Ja? Und äh, der Mensch neigt zum Vereinfachen. Ne? Also wenn äh, die Empfehlung lautet, prüfen Sie doch mal, ob das schon im Standard da ist. Dann gucken wir, ob da ein Häkchen ist. Und dieses Häkchen interpretieren wir zu Zufriedenheit gelöst. Das ist das Telepathiemodul. Ne? Das guckt dich an und weiß sofort, wie es geht. Beispiel aus der Rubrik. Wir haben die Artikeldaten. Also ich fange bei einer Präsentation immer mit den Stammdaten an. Nun sind die Stammdaten bei äh, den klassischen Herstellern traditionell überladen. Also du findest da Tod und Teufel. Äh, das ist ja auch Absicht. Weil der Kunde sieht und interpretiert drauf los und rein. Und wenn ich ihn nicht bremse, ist er zufrieden. Das kann ich da noch verkehrt machen. Ja, dass die Komplexität aber das System wie ein Treibanker belastet. Das ist die praktische Seite. Davon will er in der Regel nichts hören. Der Hersteller, der klassische Hersteller, und wenn wir mit Open Source zum Unternehmen kommen, sind wir immer im Wettbewerb mit dem klassischen Hersteller und auch mit anderen Open Source Herstellern. Sucht den direkten Kontakt zum Kunden. Und damit ist er unschlagbar. Wenn du dich der Website dort äh, interessierst, bekommst du als erstes immer ein Paket mit Prospekten. Und dann ruft dich ein Vertriebler an. Und der kommt auch ins Haus und er zeigt dir die Software. Und wenn das alles fließend und leicht aussieht, und so sieht es auch aus, ja, dann ist es im Prinzip schon zu spät. Ja, das kann man nicht ändern, das kann man eigentlich nur genauso machen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich auch hier stehe, um also als Prediger fürs Ledger äh, durchs Land zu ziehen. Die, die drei Schritte zum Herz des Kunden gehen also über das Wohlfühl, Wohlfühlen, ne? dann kommt die Statuskarte und dann kommt die Sakrotankarte oder die Gefängniskarte. Ist die Buchhaltung denn zertifiziert? Yay. Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Aber wenn man sich anschaut, wie die Zertifizierung aussieht, ist es eine Frage der Ressourcen und die ist bei Open Source eben nicht so gestrickt, wie es bei den großen Herstellern ist und sie glauben nicht, wie viele Hersteller mit Zertifikaten unterwegs sind, die also die vor, 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 vorletzte Version betreffen. So, ich bremse mich an der Stelle jetzt mal ein, weil ich denke, das ist bis hierher gut gelaufen. Werfen wir einen Blick auf das Programm. So. Das ist äh, die Version, die ich als Demo im Internet stehen habe. Ich muss die Demo über Klartext offen lassen, was mir nicht gefällt, aber äh, das SSL-Zertifikat runterladen würde also viele einfach überfordern. Das Sicherheitslevel, was ich eingebaut habe für die Demo, ist, dass ich die Zugangslink an die E-Mail-Adresse schicke. und Die muss natürlich dann auch beim Empfänger existieren. <lacht> Wegwerfadressen. Sobald ich sie erkenne, äh, schmeiß mal weg. So, äh, was habe ich mir gedacht dazu? Hier, hier kann Sekunde, ich nehme es mal ins Bild. Äh, mit einer Demo ist immer geht immer nach hinten los. Ja? man lockt sich ein und dann setzt die Flüssigkeit ein. No, ja und äh, ich sehe dann die die also die Spuren hinterlassen in Form von Test, 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 Test. Das hat keinen Sinn. Und eine Buchführung für Sinnloses macht auch keinen Sinn. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir fangen mit nicht chinesischem Staatszirkel, sondern mit den einfachen Dingen an. Hier sind also Videos, einige Bundesen Screencasts, wo man einfache Anläufe sich erst, Abläufe sich erstmal angucken kann. Das ist mit denselben Daten gemacht, die im System sind und dann kann man die Händisch selbst mal nachvollziehen. Ich sage mal eine Viertelstunde und du bist infiziert. Also Ledger ist eins von den Systemen, was nicht sexy daherkommt und Primärscham versprüht. Das kommt beim Arbeiten. So, ja, an der Stelle möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und den Vortrag zunächst mal beschließen. Da kenne alte Bekannte wieder.
0: Ja, vielen Dank. Fragen? Ich gehe mal das Mikro rüber, dass wir die Fragen dann auch für den...
2: Ganz kurz, Wieso äh, Ledger und nicht Kivitendo.
1: Oh. Ja. <lacht> also erstmal die Begründung, Kivitendo müsste sein. Wegen, des, wegen deutscher Spezifik, ja, das ist ein böser Fake. Die Leute wissen, dass das ein Fake ist, deswegen nehme ich den das auch übel. Mal sehen, ob ich es finde, ich habe mit der Frage gerechnet. Okay, ich möchte denen aber nicht zu nahe treten. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich beim Ledger bleibe. Ja, weil die Gründe, die dort, wenn die zutreffen würden, wäre ich da. So Und was ich bemerkenswert finde, also das hieß ja Alex Office ursprünglich, ne? ist ein Einheitsbrei aus PHP, Perl, MySQL, Postgres, könnte man sich nicht entscheiden. Ja? Und ähm, als man nach zehn Jahren herausgefunden hat, dass der Name Alex Office unglücklich wird ist, war er falsche Erwartungen hat man den Fehler korrigiert, jetzt heißt es Kividendo. Wer ja, von Ihnen kann Suaheli? Weil der Begriff kommt aus dem Suaheli. Also der Unterschied ist schon einfach und deutlich am um Namen zu erkennen. Ja? Ledger ist das Hauptbuch. Und das, was in den letzten 12, 13 Jahren beim Ledger passiert ist, das ist also dort andere Wege gegangen. Welche weiß ich nicht, weil man kann sich immer nur mit einem beschäftigen. Wird das schon noch äh, aktiv weiterentwickelt oder ja okay. Jawohl, natürlich. Äh, noch mal zu meiner Folie. Ich glaube, das geht besser, wenn ich die Brille nehme. Also der nächstgelegene Stützpunkt in dieser Hinsicht ist in der Schweiz linux AG. Die haben direkt eine Verbindung zum Simada. Ich finde das nicht glücklich, dass die Sledger sich selber schwächt, indem es also in diese und jene und noch eine Version aufsplittet, weil wer soll schließlich beantworten, welche davon ist jetzt die richtige. Außerdem ist es unnötig. Der Simada hat das von unten hier mit der API so gestrickt, dass du das über Module zum Anbauen in jede Richtung entwickeln kannst. Das wäre äußerst vernünftig. Äh, die Linux AG aus der Schweiz hat das Ledger bei der Post Finance, das ist also eine Bank in der Schweiz, stellen Sie sich die Postbank in Deutschland vor, so, ja, eingerichtet und die bieten das ihren Kunden im Online-Banking. Und dabei ist das Ledger nach unten abgerüstet, nicht nach oben weiter programmiert. Das bedeutet, der Kunde kann in der Schweiz seine Debitoren, Kreditoren, bei der Bank im Systemverwalt bedeutet für die Bank, die Bank kann in die Zukunft gucken. Ja, aber äh, das ist ein naheliegender, genialer, wunderschöner Einsatzfall fürs System. Ja, und äh, wir sind im Moment bei der, wo kam die Frage jetzt genau her? Ja. Okay. Ja. Ja. Hier. Äh, bei der Version 3 und in der Version 3 haben sich, also erstmal verändert die sich noch, schon deswegen ziehe ich es noch nicht in Betracht. Und zweitens haben sich dort Veränderungen ergeben, die meinem Werkzeugkasten deutliche Schwierigkeiten machen, den auf gleichem Niveau wieder einzusetzen. Also gucken wir mal, was da noch passiert. Ja. Eine äh, Veränderung, die ich aus dem Augenwinkel beobachte, die haben äh, das Ganze, also Finanzbuchhaltung, Waren, Wirtschaft, haben wir im Ledger. Äh, wir können Produktion machen. Die haben ein äh, regelgetriebenes Lohnmodul dazu also ich wäre weit davon entfernt sowas in Deutschland einsetzen zu wollen ja aber es ist da und äh, arbeitet äh, <lacht> beim Kunden und sammelt dort also Praxis okay okay danke
0: also die Frage war HBCI und den Ledger importieren also
1: um das System nicht ständig verändern zu müssen, lagere ich sowas aus. Also nicht direkt aus dem Ledger raus. Was ich aber direkt mit dem Ledger zum Beispiel gekoppelt habe, und das möchte ich also auch dem Programmierer zu Ehren hier noch erwähnen, kennt jemand das Geierlein? Ja? Das ist also, um eine Umsatzsteuervoranmeldung direkt bei der, bei der Bank einzureichen, das habe ich direkt ins Ledger integriert. Das ist Open Source. Und ich bin guter Hoffnung, dass also auch die Finanzbehörden in Bayern früher oder später begreifen, dass es eine gute Idee ist, die Open Source an diese APIs ranzulassen. Im Moment sperren sie also bestimmte wichtige Sachen noch. Das weiß ich von, von dem Programmierer vom Geierlein. Deswegen kann man die nicht integrieren. Aber ansonsten ist es also wirklich eine schicke Sache, ja. ja.
2: Das ist durchaus ein valider Punkt, dass hier man in der Lage ist, die Bewegung auf dem Bankkonto in seinem Bohrungssystem einfach zu importieren, anstatt sie einfach auf dem linken Bildschirm abzulesen, auf dem linken rechten wieder einzutippen.
1: Können wir uns vielleicht hinterher nochmal drunter unterhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es hier hunderte Detailfragen gibt. Steht auch gerne zur Verfügung. Meine Website hatte ich gezeigt, da ist am einfachsten Kontakt zu finden. Und ich werde sehen, dass, was ich, dass ich die Folien und das, was ich hier im Vortrag verwendet habe, auf meiner Website. Platzieren. Ist es zu lesen?
0: Würden Sie SQL Ledger eigentlich auch für kleine Unternehmen, Freelancer, so empfehlen?
1: Also entscheiden muss es das kleine Unternehmen der Freelancer selbst, ja. Aber es ist äh, kein Fehler, den Versuch zu machen. Und ja, dann kann man dabei bleiben. Ne?
0: Dann schließt sich da meine nächste Frage an. Ich habe mir vor Jahren mal GnuCash angeschaut und ich habe ein bisschen Grundlagen, also theoretische Grundlagen in der Buchführung aber ich kam mit dem Buchungsmodell da nicht so richtig klar, weil ich das nach nicht. dem...
1: Okay. Ganz ehrlich, ich bin da auch...
0: Es orientiert sich eben nach, diesem nach der amerikanischen Buchführung, die mehr auf Cashflow schaut und nicht irgendwie diese Weil's schöne Einteilung irgendwie macht. Ja, das ist so ein Fall, man wo kennt. ich
1: nicht weiß, was sie da... Es äh, kann ja auch sein, dass mein Intelligenzgrad da nicht ausreicht, um es zu erfassen, Es ja. war...
0: Aber in der Hinsicht, orientiert, weil Sie ja gesagt haben, SQL-Ledger wurde in Kanada entwickelt, aber das lässt sich durchaus auch so mit deutschen Buchführungskenntnissen sehr
2: gut bedienen.
1: Auf jeden Fall.
2: Können Sie bitte noch mal zusammenfassen aus Ihrer Sicht, was äh, das SQL-Ledger nicht kann im Vergleich zu äh, vergleichbaren Anwendungen. Also Lohnbuchhaltung würden Sie nicht empfehlen? Äh, für die deutschen Anwendungen. Ähm, was ich verstanden habe, zum Beispiel aus dem Programm generierte Umsatzsteuervoranmeldungen gehen auch nicht. Also wo, wo konkret ist immer noch mal, ähm, ich sage mal, manuelles Eingreifen in Bruch, ähm, wo muss ich noch mal raus aus der Software? Vorsicht, was kann ich nicht abdecken? Ja, Vorsicht
1: bitte mit dem äh, Pauschalisieren. Also da bewegen wir uns äh, auf der Ebene der, der großen Hersteller, die also versprechen, dass das alles integriert ist, ja. Äh, es ist praktisch die Frage, ob und wie es Sinn macht. Ja, ich habe eine Summe an Zielen, die ich erreichen möchte. Eins davon ist, dass ich stabil halten möchte und möchte nicht ständig äh, nachjustieren, weil ich irgendeinen Java neu brauche oder weil irgendwelche. Ähm, die Lohnbuchhaltung ist eine eigene Baustelle, gerade speziell in Deutschland. Es gibt nur wenige Hersteller, die eine Lohnbuchhaltung anbieten, die das also wirklich anwenderfreundlich und sicher erschlägt. An die sollte man sich halten. Aus der Lohnbuchhaltung äh, schlussfolgern, aber Finanztransaktionen. Die Mitarbeiter bekommen manchmal Geld, die Sozialträger. Diese Buchung mache ich im Ledger. Also im Rückimport wieder? Ich importiere die nicht. Das hängt also erstmal von der Größenordnung an. ja Und wenn sich das einmal im Monat um eine überschaubare Anzahl hält, dann werden die ins Ledger übers Hauptbuch eingebucht. Wenn das eine größere Menge wird, dann baue ich dafür was. Aber immer so, dass der Anwender es sieht, dessen mächtig ist und auch rückgängig machen kann. Also hier ist transparent gefragt. Also wenn ich solche Systeme kopple, ist immer entscheidend, derjenige, der da vorsitzt, weil der trägt dafür die Verantwortung. Ja? Also eine Integration von Daten unter der Decke, wo über eine unsichtbare Leitung sind aussieht, ist nicht im Sinne des Anwenders. Das macht Spaß, freilich. Kann mich da austoben, ja. Aber ich möchte dann auch nicht an den Anrufen sterben, was, wann, wo ist denn hier passiert? Wie sehe ich denn das? Wie kann ich das rückgängig machen? Also diese Prozedure-Fragen müssen dann mit berücksichtigt eingebaut werden. Lohnbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, ähnliches. Ja. Also bei der Anlagenbuchhaltung werden die, die Abschreibungswerte zum Beispiel einmal jährlich ermittelt. Kann man auch übers Hauptbuch einbuchen oder man baut eine kommt DATEV. Sie, Sie haben beim Ledger, wenn Sie wollen, können Sie SKA03 und SKA04 parallel fahren. Das ist ein Trick mit dem System im Ledger. Also ich buche vier, weil ich es kann ja, und gebe zum Steuerberater drei, weil der will. Äh, das, der Kontenrahmen ist aber Stammdatenmaterial. Das liegt nicht in der Verantwortung des Programmierers. Mir fällt bei der Gelegenheit ein, um das vielleicht mal auch da. das ist die Originalseite. Und wir haben hier die Contributors. Und anhand der Anzahl von Leuten, die hier aufgeführt sind, kann man ermessen, wie viele Mitstreiter es dort gibt. War das einigermaßen zufriedenstellend oder habe ich sie bloß zurückgeschlagen?
2: Also das war schon in Ordnung. Das ist, ist eine, eine faire Antwort. Ne? Okay. Eben auch im Gegensatz zu den anderen Anbietern, wo halt ein Komplettpaket verkauft wird wo man halt dann wirklich denkt, man kann damit alles machen. Ne? Aber also man muss halt, wenn man sich für sowas entscheidet, auch wissen, was geht und was geht dann auch nicht, ganz fair. Ne?
1: So in etwa, ja. Ich muss wissen, was nicht von alleine geht. Der hey, Martin. Kann ich dir nicht sagen, weil ich jetzt nicht verstanden Also ich sträube mich nicht gegen irgendjemanden. Ja? Aber die Erfahrung sagt, dass die Endphase, also die Fertigung, bevor das zum Finanzamt geht, beim Steuerbüro Steuerberater liegt und das ist von den Produkten her abgedeckt. Da mache ich mir also wenig Hoffnung. Andere Geschichte ist also die, die also als Bilanzbuchhalter gelernt haben und äh, selbstständig zu Firmen gehen und dort buchen. Ja? Äh, die sind da sehr angetan von, die können, der eine bucht so, der andere bucht so, der andere bucht so, das habe ich vor kurzem erst gehabt. Das wird im Ledger äh, normalisiert und du kannst es plötzlich vergleichen. Du hast also ein Transparenzsystem, wenn man es mal so sagen. Ja. Du profitierst von dem starken Reporting, was im Ledger enthalten ist, und siehst etwas in den Zahlen. Sie sprechen plötzlich zu dir. Joe?
0: Gibt es noch eine Frage? Alle erschlagen. Gut, dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und damit möchte ich die Session auch schließen.